1: That's BlueNile.com.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. en este episodio, vamos a hablar de palabras nuevas. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
1: Estamos ya en el episodio 188 del podcast. Y no lo saben ustedes, pero... Este es el primer episodio que grabamos después de nuestras vacaciones. Y no sé tú, pero se siente un poco chistoso, un poco extraño volver a sentarnos aquí en el estudio y grabar de nuevo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por si no se enteraron, por ahí hicimos un video, un pequeño video sobre nuestras vacaciones. Así que les recomendamos que vayan a YouTube y lo vean. Si nos están escuchando o si nos están viendo, pues que lo vean también para que vean un poquito... Eh, y aprendan sobre estos lugares de México. Pero bueno, ahora sí, vamos empezando con esto.
2: Yo quisiera preguntarte, preguntarles a ustedes, nuestra audiencia, qué significa o si conocen la palabra vacunódromo.
1: Vacunódromo. Hmm. Suena como una mezcla obvia entre vacuna y dromo. No sé, me suena como aeródromo, como algo... Hipódromo. Algún... Hipódromo, sí, estos Exacto. lugares donde, pues, ves los caballos, ajá.
2: Es un sufijo, ¿sufijo? Sí, un sufijo que se usa para denominar un lugar en donde pasa algo, ¿no? Como el hipódromo, donde están las carreras de caballos. Uh -huh. Pues un vacunódromo es una de estas palabras nuevas que significa el lugar en donde aplican las vacunas. Mm. Creo que es una realidad en todos los países... Estamos en, esta, en este momento de vacunar contra el coronavirus. Y bueno, a la gente se le ocurrió empezar a decirles a estos lugares vacunódromo. Y bueno, ¿de dónde salió esta palabra? Más bien, esta palabra ganó en un concurso en una revista. Hay una revista que se llama Punto y Coma. Es una revista española que tiene que ver con traductores y cada año hacen un concurso en donde cualquier persona puede nominar una palabra nueva. Pero hay reglas. Esta palabra no la tienes que inventar tú, sino que tiene que ser de uso común. Mucha gente debe de estarla usando, debe aparecer en redes sociales, etc. Y bueno, al final se hace una votación y gana. La palabra del año pasado fue esta, vacunódromo.
1: Hmm, interesante. Y Es una palabra que pues, se utilizó mucho en algunos países, ¿no? Y, y sabemos que fue diferente en muchos países, pero por ejemplo en México funcionó esto de los vacunódromos, ¿no? Que era un solo lugar en donde muchas personas de una misma ciudad iban a vacunarse y por lo tanto parecía que ibas a un concierto, ¿no? Ajá. Hacías filas y filas interminables para llegar a tu lugar donde iban a vacunarte. Aunque sabemos que en otros países llegabas a una farmacia, a un hospital, no te formabas, directo, pum, te vacunaban, listo. Pero creo que en muchos países funcionó como fue en México. Entonces, esta palabra que funcionó como para darle un sentido a lo que estaba sucediendo con las vacunas, ahora forma parte del de idioma. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no, Ana? Como esta evolución constante del idioma que tiene que ver con la vida misma, ¿no?
2: Claro. Sí, las, los idiomas están vivos y van avanzando y van cambiando y vamos agregando unas que otras palabras. Y bueno, hay de todo, ¿no? Están las personas más puristas que no les gusta que cambie el lenguaje, uh -huh. pero la verdad es que es bastante difícil detenerlo, ¿no? O sea, la gente va creando nuevas palabras y sobre todo en esta época con el internet, pues se pueden esparcir por todo el mundo estas nuevas palabras.
1: Sí, sí, sí. Entonces, justamente esto es de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Estas nuevas palabras que, digamos, cerraron en el año pasado y que hoy en día podemos decir que son nuevas palabras a partir del 2022 del lenguaje español. Y hay una serie de palabras muy interesantes, como ya vimos la primera, que fue, de hecho, galardonada como la palabra más extraña. Sí. Eh, pero hay de muchos otros aspectos y creo que vale la pena que conozcas estas palabras, ¿no?
2: Y bueno, ya te mencioné de esta revista Punto y Coma, pero también está la dichosa y famosa Real Academia Española, que es esta institución que se encarga de decir qué es español correcto y qué no. Y aquí viene un tema bien, bien controversial. Por años y años, la RAE, como la conocemos, ha desestimado muchas palabras que se usan en diferentes países que no son España, ¿no? Sí. Entonces, a veces, todo un país, todo México dice esta palabra, pero para la RAE no existe. Y bueno, uno de los cambios que hubo este año, no solo este año, pero particularmente eh, al inicio de este, es que se empezaron a aceptar palabras así de otros países. Por ejemplo, una palabra con la que todos estamos muy familiarizados es mascarilla, la uh -huh. cosa que usas para cubrir tu nariz y boca por la pandemia. Pero en México no decimos mascarilla, decimos cubrebocas. Bueno, es, hemos dicho esta palabra desde hace muchos años, desde que existe este objeto, pero hasta este año la RAE la aceptó. Hasta este momento existe oficialmente la palabra cubrebocas.
1: Sí, y aquí es bastante interesante esta manera un poco sarcástica que Ana habló de la RAE, como la dichosa y famosa. Porque justamente en el medio de los eruditos, no que seamos los eruditos del español, no se lo crean, eh, se siempre hay estas controversias, como dijo ella, ¿no? Entonces, habrá gente que está siempre 100% de acuerdo con la RAE, y habrá gente que dice que no, que la RAE se queda como atrás en esto que hablábamos de la evolución del idioma, la evolución del español, y al final se pone un poquito al corriente. Eh, yo creo que yo estoy en medio. A veces creo que sí van detrás y a veces creo que son demasiado exigentes en el sentido de que no quieren agregar cosas. Y algo interesante que creo que debemos de comentar es que en esta edición o en estas últimas... Um, cosas que se agregaron a, al idioma oficialmente por la RAE, hay palabras nuevas, pero hay acepciones nuevas. Ajá. Que justamente una palabra, pues, es muy obvio, ¿no? Es la palabra completa. Pero una acepción es que a una palabra que ya existía le agregan un significado y hacen esta acepción nueva con una abreviación como MEX o PR de Puerto Rico. Entonces, lo que están haciendo es que ya le están dando el valor a lo que ocurre en cada uno de los países. Y eso me pareció muy interesante de esta acepción, porque justamente, como dijo Ana, cubrebocas se agregó y se puso los países en específico en donde ya se usaba cubrebocas como palabra antes que mascarilla, ¿no? De Ajá. hecho, para mí, cuando empezó la pandemia, yo a todos les decía cubrebocas. Y que de después me di cuenta que en muchísimos países de habla hispana, de hecho, se decía mascarilla. sí.
2: <risa> Pero bueno, bueno, vamos ya con los ejemplos, ¿no? Que eso es, es lo que nos truje, chencha. Y esa es la frase del día. Al final se las voy a explicar. Pero bueno, muchas de estas palabras vienen directamente del inglés. Y eso siempre es muy chistoso. Uh -huh. Pero bueno, uh, creo que ustedes tienen que saberlo. Por ejemplo, la palabra biopic. Biopic viene de biográfico y pic como de picture en inglés. Entonces, wow. una biopic es una película biográfica.
1: No se puede quedar atrás la RAE, que me parece que es parte importante de que instituciones como la RAE empiecen a aceptar, de entrada los términos, porque una de las palabras importantes para esta edición fue criptomoneda. Ajá. Y de hecho se explica que viene de cryptocurrency tal cual, viene de un anglicismo y dan la pequeña descripción que son activos eh, monetarios, virtuales y todo esto, ¿no? Pero lo que me parece realmente importante es que, pues, digamos, la RAE forma parte del sistema, por así decirlo, ¿no? Como el sistema financiero, el sistema de la lengua, digamos, las instituciones que aprueban de cierta manera las cosas, ¿no? Que ya se incluya en este, digamos, diccionario, en el uso común de las palabras, pues me dice que todo este tema de la cultura financiera cripto, pues va creciendo poco a poco que las autoridades del idioma en este caso no se pueden hacer como de la vista gorda y decir, no pasa nada
2: no existe, no, no existe exactamente,
1: <risa> sé que a los gobiernos y los bancos les da un poco de miedo a veces este tema pero bueno, el idioma ya lo está aceptando, ¿no? entonces es algo muy interesante
2: y de hecho también se acepta la palabra Bitcoin se escribe igual que en inglés pero con una tilde o un acento en la O Bitcoin, entonces, sí, qué sí. raro es
1: súper extraño, pero como dice Ana creo que lo dijo, está un poco enfocado hacia España y a veces estos toques de acentos pues le dan un... un pues sí, un acento un poco más española, como lo diríamos en Latinoamérica. Como
2: vídeo en España contra video Exacto. en Latinoamérica.
1: Pero bueno. Y siguiendo un poquito con el tema de tecnología, me parece muy interesante que justamente, pues la pandemia nos llevó a todos a meternos más al, a la tecnología, ¿no? Como... El, en estar en zoom, hacer transacciones por los bancos, que Ajá. por cierto, una de las palabras que no fue de este año, sino fue del 2020, que apenas me enteré, fue cumpleaños.
2: Cumpleaños. Parecía una
1: broma que yo vi en una película, no sé si te acuerdas.
2: Ajá.
1: Y existe, y la Rae la aceptó como o sea, una de palabra. Zoom
2: y cumpleaños.
1: Exactamente, como... <risa> Creo que el año de mayor confinamiento fue el 2020, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿a quién no le tocó asistir a un cumpleaños <risa> o que su cumpleaños fuera a través de Zoom? Pues bueno, existe la palabra en español. Y siguiendo con los temas de tecnología, me pareció muy interesante que también se agregaron palabras como bot. Uh -huh. Bot, obviamente es un... Anglicismo también, Sí, es ¿no?
2: totalmente una palabra en
1: inglés. Que, bueno, es este, digamos, robot o es un programa que se dedica a, post a postear cosas como tweets y cosas así, ¿no? Para llenar las redes sociales. Y también se agregaron palabras como ciberacoso, ciberdelincuencia, uh -huh. geolocalizar y webinario webinario. Entonces todas estas palabras que al menos en México decíamos en inglés, ¿no? Como sí. webinar.
2: Ajá. Voy a hacer un webinar.
1: Exactamente. Ahora la RAE se está poniendo las pilas y bueno, ya les puso el nombre en español que la verdad se ve chistoso porque es con W como web, como en, en inglés. Webinario. Pero ahora es webinario. Puedes entrar a un webinario de español.
2: Bien, pues hacemos una pequeña pausa para decirte que no hay mejor manera de practicar tu español y todas estas palabras nuevas que con un profesor, ¿no? Sería muy interesante que le preguntes a un profesor si él dice webinar o webinario y este tipo de cosas, ¿no? Así que si tú quieres encontrar un buen profesor, nosotros siempre recomendamos Languatalk.com. El enlace está abajo en la descripción del video para que puedas ver esta plataforma súper fácil de usar con muchos profesores de habla hispana.
1: Así es, y Languatalk te permite encontrar profesores de diferentes precios y de muchos países. Obviamente hay profesores de México... Pero si quieres aprender cómo usan estas palabras, digamos, en España o en otros países, tienes la posibilidad de tener este tipo de profesores. Recuerda que puedes tener una clase muestra de 30 minutos que va a ser gratis. Después de eso, pues, tú puedes elegir si te quedas con ese profesor o quieres intentar con otro. Recuerda, Languatalk.com siempre es nuestra elección para encontrar un tutor de español.
2: Y muchas gracias a todos los que nos han contado sus buenas experiencias con profesores en Languatoc. Así nosotros sabemos que les estamos recomendando lo mejor.
1: Así es. Así que si tú tienes una buena experiencia, también déjanos un comentario y nos ayudas a seguir mejorando nuestro contenido y las personas con las que colaboramos. Eso es muy importante para nosotros.
2: Por última vez, recuerda que abajo en la descripción del video o en las notas del episodio puedes encontrar este enlace. Vamos con las siguientes palabras. Otra palabra bien interesante es bizarro. En el pasado, bizarro uh -huh. era un falso amigo, un falso cognado, porque no es como bizarre, ni siquiera sé cómo se pronuncia en inglés. Bizarro significaba valiente, nada uh -huh. que ver. Sin embargo, justamente por la cercanía del inglés en todos los países, todo mundo conoce un par de palabras en inglés, Ahora ya se aceptó que bizarro significa raro o extraño. Entonces todo lo que me enseñaron en la universidad a la basura. <ríe>
1: <ríe> algo muy interesante que de nuevo dejó la pandemia fue términos muy concretos. Y uh -huh. esto es algo muy interesante y diferente porque agregaron el término nueva normalidad como un concepto en la RAE, como una... ni siquiera es palabra completa porque son dos palabras separadas pero se agregó tal cual, nueva normalidad. Y esto hacía referencia, pues, a que ahora hay muchas otras cosas que hacemos que antes no hacíamos, ¿no? Como mm. el dichoso lavado de manos o desinfectar con alcohol o gel tus manos. ¿No
2: te lavabas las manos antes de la pandemia?
1: Claro que sí, pero <risa> no en el estricto sentido que ahora lo promueve, claro. ¿no? Y obviamente el uso de cubrebocas o mascarillas <risa> para otros países hispanohablantes. Mm. Entonces, se decidió juntar todas esas cosas en el concepto nueva normalidad. Creo que es bastante interesante. Y aquí lo que decíamos hace un rato, me parece que realmente esta vez, en este año, realmente la RAE, no sé si tuvo más tiempo, pero se pusieron las pilas a no quedarse detrás de la sociedad, ¿no?
2: Incluso la palabra pandemial. Esto sí. empezó como un chiste cuando uh -huh. comenzó la pandemia, eh, porque tenemos esta, los nombres de las generaciones, ¿no? Millennial, por uh -huh. ejemplo. Y pandemial eran los niños o bebés que nacían o crecían durante esta época de confinamiento. Así que, no sé, déjame en los comentarios si tú tienes un pandemial en tu casa. En mi caso, por ejemplo, mi perra Cajeta es pandemial porque la adoptamos durante la pandemia como mucha gente adoptó muchísimos animales.
1: Algo que me encantó fue una nueva acepción que se agregó y que se aceptó para la palabra ADN.
2: ADN. Ácido desoxirribonucleico. ¡Guau! Wow, te lo sabes muy
1: bien, lo aprendiste muy bien en la prepa. Pues parece que es una palabra tan directa, ¿no? Como claro. Pues es algo de ciencia, no debería de tener distintas acepciones. Pero como nosotros en el idioma español, y creo que en general todos los latinos, tenemos siempre esta idea de romantizar las cosas y volverlo muy poético. Claro. Muchas veces ocupamos el término ADN como que algo formaba parte de tu esencia, ¿no? Ah, como...
2: Como la música está en tu ADN. Claro que no, o sea, la música no puede estar en la cosa científica que es el ADN, ¿no?
1: Exactamente, pero la RAE lo entendió. Y se dio cuenta que todo el mundo, de hecho, muy seguramente la mayor parte de las personas usaban en una frase ADN en este término, que en el término científico, porque pues la mayoría de nosotros no somos científicos, que agregó la acepción como esencia... Algo natural de alguien o algo. Entonces, ahora, oficialmente, el ADN puede formar parte de tu lenguaje como algo más poético, como algo más romántico.
2: Así que no puedo esperar al momento en que tú me digas que el español está en tu ADN. Ah, buenísimo. <ríe> Otra acepción que, que se aceptó en la RAE es la de la palabra ñañara. Ñañara se usa especialmente, dice aquí, en México, obvio, pero también en Nicaragua y Guatemala como una sensación como de miedo o de repugnancia, de asco, como de ¡Uy! Eso es una ñañara. Y bueno, si tú usas redes sociales, estás familiarizado seguramente con esto que voy a decir. Link en bio. ¿no? Que
1: de tres palabras, link en bio, dos palabras estaban en... En inglés. En un inglés muy latino, ¿no? Porque link bio. Link en en bio.
2: Ajá, que es como la forma cortita de decir que el enlace de uh -huh. alguna página, algún video, está en la parte de la red social en donde los usuarios comparten un poco sobre sí mismos, es decir, la biografía. Pero decir, el enlace se encuentra en la biografía de mi página, suena uh -huh. mucho más largo que link en bio. Entonces, muchos de estos cambios tienen que ver con la economía del lenguaje, uh -huh. ¿no? Simplemente es más fácil y, en lo particular, el español sí es más poético. Puedes expresar cosas muy bonitas. Pero, siendo honestos, el inglés es un idioma bien conciso, bien corto. Si quieres decir algo en pocas palabras, me parece que el inglés es mejor que el español.
1: Uh -huh. Entonces, ahora, bio forma parte del idioma. Pero algo muy interesante. Se le agregó también un acento en la i. Bio. Bio. Entonces, <ríe> es, simplemente creo que lo hacen como para diferenciar un poquito de que ya no estás hablando en inglés, en teoría. <ríe> Y tiene un acento que lo tiene el español.
2: Y bueno, esta otra palabra no está aceptada por la RAE. Sin embargo, apareció en esta otra revista, punto y coma. Fue una de las palabras nominadas, junto con pandemial, de hecho. Y es esta palabra basuraleza. ¿Qué What? crees que es basuralesa?
1: Basuraleza, ok.
2: Con Z al final.
1: Basuralesa, ok. Es lo padre del español. Creo que en el, si en algún momento acabas entendiendo por completo los prefijos y sufijos, te puedes dar una idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, ok, basuraleza, me suena a basura, obvio. Uh -huh. Y lesa, no sé si es un sufijo como tal, pero me suena a naturaleza.
2: Exacto. Se refiere a cuando hay desechos, basura, etcétera, en la naturaleza. Que un humano abandonó allí, uh -huh. puedes decir que es la basuraleza.
1: Wow. ¿Y cuál será uh -huh. la intención? Simplemente... Porque podemos decir hay basura, ¿no? En... en en el pasto, o en el bosque o lo que sea, ¿por qué creamos una palabra nueva para decirle que es una basura específica que se dejó en el bosque? Es bastante extraño. No lo
2: sé. Otra palabra así es veroño. ¿Puedes adivinar qué es veroño?
1: Ver -oño, veroño, veroño. Es una v. sola palabra, ¿verdad? Veroño. Veroño. ¿Verano y otoño? Sí, verano serio? y otoño. Wow. Es
2: justamente en este momento de cambio climático en donde hace mucho calor en momentos en donde no debería hacer calor. Y bueno, es diferente en otras partes del mundo, pero aquí en Latinoamérica el verano es caliente, el otoño es frío en general. Bueno, no en toda Latinoamérica, pero al menos en, en México, en Norteamérica, ¿no? Entonces, veroño se refiere a esta temperatura muy fuerte que hay en el otoño. Hace mucho calor en otoño, entonces no es otoño, es veroño.
1: Wow. Hay un término que hasta ahora solo estaba en inglés y que alguna vez yo intenté decirlo en español y me acuerdo que Ana dijo, no, es que eso solo es en inglés. Pero bueno, ahora ya existe y viene tal cual tomado en inglés y es gentrificación. Uh -huh. eh, a partir del año 2022, gentrificación, tal cual lo dice el artículo de la RAE, dice del inglés, gentrification. Y es exactamente este tema que que no lo vemos como tan directo, pero que pasa poco a poco, ¿no? Es un proceso en el cual una zona urbana se renueva y pasa a ser de una zona, digamos, de bajos recursos o una zona popular. No sé cómo, la vuelven una zona popular, rica. fancy y rica. Fancy. <risas> Entonces, es un, es un concepto pues, realmente nuevo porque eso pasa digamos, recientemente, ¿no? Y me parece que es un, es un efecto social muy interesante y me parece también bastante bueno, de cierta manera, que la RAE ya lo haya aceptado como algo que también pasa, pues, en los países de habla hispana. Y una más con este tema del de desarrollo tecnológico y cómo está impactando nuestras vidas y el lenguaje. Y es algo tan sencillo. Es la palabra hablar. ¿Hablar? El verbo hablar. Uh -huh. ¿Qué tanto le puedes agregar a hablar que ya no esté escrito, no? Es como uno de los verbos más básicos del mundo. Pues bueno, se agregó la acepción número 10bis. Okay. Significa que hay 10 maneras de usar hablar. Ajá. Tiene sentido. Y esta es muy interesante. Dice, comunicarse con alguien por escrito okay. haciendo uso de las tecnologías digitales.
2: Ah, o sea... Mandar un mensaje, chatear, mandar un mensaje privado en Instagram, todo eso exact es hablar.
1: Exactamente, porque cuando no has escuchado que alguien dice ¿Ya le hablaste a tu mamá? Sí, hablé con ella por WhatsApp.
2: Claro, y no es una llamada, no es voz, es texto.
1: Es texto. Entonces ah. ahora hablar lo puedes ocupar para escribir.
2: Uh, eso sí, ya está muy fuerte. Sí,
1: sí. Significa que las acciones están provocando que hay un pequeño choque en el idioma, en las acciones como las describíamos. Muy claro. padre.
2: Sí, justo eso me recuerda que también otra de las palabras que se aceptó fue la acepción de compartir. Uh -huh. También compartir es to share ya, yeah, ¿no? Uh -huh. Pero decidieron poner específicamente este significado de compartir en línea. Es decir, esto que haces de ponerle la flechita o los tres puntitos y decir, voy a compartirlo con tal persona uh -huh. y mandarlo, es como ahora un sinónimo de mandar, mandar algo, ¿no? Uh -huh. Compartir. O incluso de publicar o postear algo.
1: Claro. Porque ah.
2: dices, voy a compartir una nueva entrada uh -huh. de blog, voy a compartir una foto en Facebook. Pero realmente no estás compartiendo en el sentido normal de la palabra, ¿no? Simplemente lo estás publicando.
1: Sí, es... Es interesante cómo el idioma va cambiando con las acciones que hacemos y con las diferentes maneras que tenemos de decirlo. Porque podemos decir, en este caso, compartir, enviar, subir...
2: Postear, postear publicar,
1: publicar. Tenemos muchos, muchas maneras de decirlo.
2: Y bueno, ya vamos a terminar con la frase del día. Yo dije a lo que nos truje chencha. Y esta es una expresión muy chistosa. Chencha es el nombre de una persona. Uh -huh. A lo que nos truje chencha significa... Ya, vamos a hablar del tema que necesitamos hablar. No vamos a irnos por las ramas.
1: Sí, y no necesariamente tiene que ser con hablar. Por ejemplo, si llegas a tu trabajo y estás ahí como que tomando tu café y llega tu jefe y te ve y te dice ¡Órale! A lo que te truje, chencha. Significa... Haz lo que tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, no solo tiene que ver con hablar, sino como enfocarte en la tarea, en lo que necesitas hacer.
2: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos miembros de Patreon: Andrew, Don, Marcia,
1: Alexander, Terrence, Terence, Preston, Jen, Steve, Laroy, Donna, Slidgel, D, D,
2: Andrew, Adam, Cody,
1: Linda, Richard, Katie, Joy, Eric, Eva, Teresa,
2: Felicia, Walker, Stephen. Bueno, pues espero que hayas aprendido mucho en este sí. episodio. Intenta usar alguna de estas palabras con tus profesores, con tus amigos en nuestra comunidad de Discord y cuéntanos cómo te va.
1: Sí, muchísimas gracias como siempre por apoyarnos a todas las personas que lo hacen a través de Patreon. También recuerden visitar nuestra página de Instagram, nuestra página howtospanishpodcast.com y nos vemos en un siguiente episodio.
2: ¡Adiós!
1: ¡Adiós!